0: Hola, te doy la bienvenida a nuestro podcast, Pubercast, partiendo el pavo. Un espacio creado por estudiantes de psicología de la Universidad Pública de Navarra para adolescentes, familias y educadores. Aquí nos sumergiremos en el fascinante y, a veces, desconcertante mundo de la adolescencia para comprenderla mejor. Exploraremos los desafíos, las alegrías, las luchas y las victorias que vienen con esta etapa única de la vida. Hablaremos de problemas, historias y soluciones reales. Desde la salud mental o la identidad personal, hasta las relaciones familiares y el acceso a la pornografía. Así que si estás en plena adolescencia buscando respuestas, te gustaría comprender mejor a tus hijos o hijas o necesitas herramientas para tu alumnado, este es el lugar para ti. En cada episodio te espera información valiosa, consejos prácticos y por supuesto un poco de diversión. 3, 2, 1, Pubercast.
1: Te damos la bienvenida al episodio 10 de Pubercast, partiendo el pago. Somos Amayur, Alicia, Adriana, Leire y Lucía. Y hoy te vamos a hablar sobre la percepción del riesgo de las relaciones sexuales en adolescentes. Adolescentes y sexo, conscientes o inconscientes.
2: Bueno, abriendo debate, yo creo que estamos en un punto intermedio porque todo el mundo tiene claro que en las relaciones sexuales es imprescindible utilizar algún tipo de protección para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual pero luego esto no se lleva a la práctica tanto como creemos. Ya, eso estaba claro. Por ejemplo, aunque el preservativo sea el método más utilizado entre los adolescentes, su uso ha descendido por los métodos como la, la píldora anticonceptiva y el DIU. Pero ojo, la pastilla del día después no se puede usar como un anticonceptivo más, ya que aunque está muy disponible, tiene efectos muy negativos para la salud y no interviene de enfermedades en, eh, de transmisión sexual. También a nivel mundial 37 millones de personas tienen VIH y según la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes representan un 40% del total de los nuevos casos. Madre mía,
3: empezamos fuerte, ¿eh?
2: Uf, la verdad que eso es así. Pero bueno, para prevenir embarazos es
3: muy útil el uso de anticonceptivos porque la mayoría de ellos tiene una gran tasa de eficacia. Además, hay una extensa variedad de opciones que se pueden adoptar a todos los tipos de cuerpos. Aún así, se debe tener cuidado con los efectos secundarios de ellas, ya que no a todo el mundo le sientan igual y a muchas personas no les vale la pena hormonarse tanto solo para poder mantener relaciones sexuales sin preservativo. También es importante recalcar que los anticonceptivos están diseñados para ser usados en condiciones de seguridad, es decir, sabiendo que las personas con las que mantienes relaciones sexuales están libres de ETS. Es muy importante estar seguros. La utilización de anticonceptivos con personas que desconoces si están limpias o no es incorrecta ya que aunque prevenga a los embarazos no protege ante las enfermedades de transmisión sexual. Por eso, ante la duda es mejor utilizar el preservativo porque es lo que protege de ambas cosas. Pero bueno, como ya sabemos, los adolescentes tienen una baja percepción del riesgo
1: y esto les lleva a realizar conductas poco saludables que pueden derivar en un embarazo no deseado. Cuando se da este caso en adolescentes muy jóvenes, supone un gran impacto sobre todo en la mujer, y más si no cuenta con el apoyo de familiares o amigos. En estos casos suele estar presente la decisión de abortar ya que puede ser que sea muy joven, que el embarazo no estaba planificado, que no haya apoyo económico o no se pueden abandonar los estudios para cuidar al bebé o simplemente que haya un rechazo por parte
0: de la familia y de la sociedad. Vale, todo esto claro, pero si busco abortar, ¿cómo lo hago?
2: Pues mira, hoy en día tenemos mucha suerte de que existen muchísimas clínicas profesionales especializadas en el aborto, por lo que es más seguro que antes. Pero claro, también puede derivar en consecuencias psicológicas para el paciente. Es que es algo que te puede cambiar la vida. Algunas de ellas son el aumento de la mortalidad, junto con ideas suicidas, un mayor riesgo de malestar psicológico, una alteración del deseo sexual, una disminución de la autoestima, alteraciones del sueño y consumo abusivo de drogas.
4: Os preguntaréis, ¿las chicas y los chicos perciben el riesgo de la misma forma? Pues bien, para las mujeres, la ideología del amor está asociada a la dependencia de su pareja, lo que causa una pérdida de autonomía a la hora de negociar el uso del preservativo. Los hombres, en cambio, muestran su deseo sexual como un instinto que no pueden controlar por el descontrol de sus hormonas, lo que parece que justifica el descuido que tienes por el uso del preservativo. Es por todo ello que las chicas suelen ser objetos de prejuicios sexistas cuando tienen relaciones sin afecto ni sentimientos, mientras que en los chicos se aumenta su identidad masculina.
3: Bueno, esto es un tema muy serio de lo que hablaremos también más adelante, pero queremos darle también un punto más didáctico para que todos aprendamos.
4: A ver, a
1: ver, esto es demasiado contenido pero queremos consejos y queremos aplicarlo.
2: Bueno, a mí un tema que me interesa mucho es la presión social que tanto nos afecta, ¿no? ¿Cómo podemos remediarla?
0: Pues es verdad que muchos adolescentes se sienten presionados a la hora de mantener relaciones sexuales, ya que conforme pasan los años, en la adolescencia hay muchos cambios, y algunos ya van perdiendo la virginidad antes que otros. Muchos sienten presión de mantener estas relaciones sexuales cuanto antes, ya que si no, no eres tan guay como los demás y por ello lo hacen sin ser realmente conscientes de ello o sin estar realmente preparados, simplemente por decir que han mantenido esas relaciones.
4: Bueno, a lo importante, queremos consejo.
0: Joé, pues mira, no debes sentirte presionada, porque así como la vida de cada uno es distinta, el momento en el que se tienen relaciones sexuales también. Tienes que guiarte por tu propio criterio y hacerlo cuando tú, te, cuando tú sientas que debes hacerlo y que tienes los recursos, el preservativo y la información necesaria. Por otro lado, un tip para educadores y padres sería que hay que promover una autoestima alta en los adolescentes para que estos no se dejen
4: influenciar por esta presión social. Alerta a los oyentes. Otra cosa imprescindible de recalcar es que la comunicación es la base de toda relación sana. Y es por ello que a la hora de mantener relaciones sexuales saludables es un elemento fundamental porque a veces no estamos cómodos con alguna situación y como es un tema del que no estamos acostumbrados a hablar puede que no comuniquemos lo que pensamos o sentimos en el momento por miedo a lo que pueda pensar la otra persona o por vergüenza. Y recordad chicos, que el que tiene vergüenza
1: ni come ni almuerza.
4: De esta forma, se establecen los límites de cada uno y lo que no se quiere hacer, evitando así cualquier conflicto que pueda surgir, ya que sin comunicación se pueden entender mal las cosas con las que no estamos de acuerdo y eso puede suponer, al final, una barrera. Y bueno, ¿el consejo cuál sería? Bueno, pues es importante no sentir vergüenza a la hora de comunicar lo que sentimos y poner límites, ya que saber lo que le gusta o no a la otra persona ayudará a que los dos integrantes
2: estén cómodos y disfruten lo máximo posible. Pero bueno... Vamos a lo controvertido. Si ya tengo pareja estable, ¿para qué tengo que usar el condón?
0: Pues porque el preservativo no solo es un, el único método para prevenir el embarazo, sino que también lo es para pre prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Siempre debes usar condón, estés con quien estés. Y otra cosa, es muy importante dejar claro que el método de la marcha atrás no funciona y que es muy peligroso. Si no quieres jugar a la ruleta rusa con esa relación sexual, siempre tienes que usar protección. Además, hay condones que hoy en día ofrecen un realismo muy grande. En conclusión, no merece la pena jugársela. Eso, importante recordar que antes de llover chispea. Muchos adolescentes usan la excusa de que, si no uso condón, interrumpo el momento de la excitación de la relación. Otros dicen que sienten menor sensibilidad o disfrute, que si resulta incómodo, que si resulta molesto o que si no tenían en ese momento. No hay que caer en estas trampas. Buah, pues
2: menos mal que la sociedad se ha modernizado y que ya no es tanto, el hombre lleva la iniciativa y la mujer tiene que dejarse llevar y ver cómo lo hace el otro. Ahora tenemos la misma responsabilidad y debemos llegar a un acuerdo. Por eso se deben acordar límites mediante la comunicación, ya que aunque las relaciones sean consentidas por ambas partes, no tienen por qué estar a gusto haciendo las mismas cosas. Este consentimiento debe ser libre, sin presiones ni mentiras, consciente no estando dormidos, desmayados ni borrachos y por último reversible, teniendo claro que se puede cambiar de opinión en cualquier momento. Sí, siempre hay que buscar un sí claro y no el silencio ni un no dudoso. No lo sé,
4: sí forzado ni nada de este estilo. Es que tu pareja sexual tiene que respetar tu opinión y si
0: no lo hace, pues a ver, tú no estás para aguantar menosprecios, insultos o en casos extremos violencia. Si ves que tu relación, ya sea espontánea o más afectivo sexual, está dañando tu autoestima o no te sientes a gusto, la mejor decisión que puedes tomar es dejar esa relación y decir no. Hay que tener claro que la sexualidad es incompatible con la violencia y esto se puede empezar a promover desde los centros mediante una educación feminista y de construir los roles
3: de género. Bueno, abro otro melón. Y eso de hacer caso a todo lo que sale en internet, porque tiene tela, ¿eh?
1: Bueno. Dada la desinformación que tienen la mayoría de los adolescentes acerca de la sexualidad y las relaciones sexuales, tienden a creer de forma incorrecta que lo que se ve en la pornografía o la televisión es información sexual real. Pero hay que saber diferenciar entre lo que vemos por internet, como puede ser un guión y escenas sexuales que parecen reales, de eh, la vida real para evitar conductas sexuales de riesgo. El abuso del consumo de pornografía tiene repercusiones negativas en el desarrollo de la sexualidad y de las relaciones de pareja.
2: Bueno, ¿y cuál es el consejo? Pues
1: bien, esto se puede hacer desde los padres educadores hablando con los adolescentes o desde los centros educativos dando charlas de educación sexual, autoconocimiento y sobre todo proporcionar información veraz y darles recursos para que puedan tener las herramientas para no tener conductas sexuales de riesgo, es decir, por ejemplo, dar preservativos.
3: Además, hay que tener responsabilidad de las relaciones y no practicarlas bajo los efectos del alcohol o las drogas, ya que pueden ocurrir cosas que no estaríamos dispuestos a hacer.
4: Sí, sí, porque muchas veces se nos va la cabeza y no pensamos dos veces, y aquí no queremos disgustos ni arrepentimientos.
3: Un tip para los oyentes puede ser que no se dejen llevar por los efectos de las sustancias o la adrenalina del momento a la hora de mantener relaciones sexuales, porque hay que hacer las cosas con cabeza y responsabilidad para no arrepentirnos. Bueno, nos vamos quedando cortos de tiempo. Chicas, ¿qué conclusiones sacáis de lo reflexionado
2: anteriormente o con qué creéis que se queden los oyentes? Vale, pues yo me he quedado que la adopción de estas conductas de riesgo no solo lleva a embarazos no deseados y a ETS, sino que también puede llevar a tener actitudes autodestructivas, dejar de ir a clase, tener baja autoestima, estrés, alteraciones del sueño o consumos excesivos de alcohol y drogas.
0: Por eso hay que tener una percepción segura del sexo y actuar con cabeza. Sí, y bueno, creo que la teoría es muy fácil, pero al final la práctica es lo que cuenta. Y todas sabemos que la mejor herramienta para evitar todo esto es la educación
3: y que estas lecciones se tienen que transmitir desde los padres y educadores a los más jóvenes. Exacto, se debe estructurar un programa de salud sexual que promueva la educación sexual y provea de métodos anticonceptivos y de barrera. Esto es para que los adolescentes tengan un mejor acceso a conductas preventivas y que no les suponga un esfuerzo realizar prácticas sexuales seguras. Bueno, y hasta aquí
4: nuestro episodio de hoy sobre la percepción del riesgo de las relaciones sexuales en adolescentes. Ojalá conozcas mucho mejor a ese pavo que me dé cerca de ti. Muchas gracias por escucharnos y recuerda compartir este episodio con esa persona que tienes en mente, porque ella también puede partir el pavo.